0: No Latvijas ja kādam būs lēmts šo man pēdējo darbu, kas saistās tikai ar manu personīgo dzīvi izlasīt, varbūt sirds intereses, bet varbūt vienkārši zinkārības dēļ. Un varbūt izsacīsies, ka tas neko neizsaka, ka tā neina nav emocionāla elementa, kas parastījūs min cilvēki kādā stāstāvai romānā, ka tas vienkārši ir garlaicīgs sevišu mūsdienu cilvēkam. Jā, tadī nav ne romantikas, ne lirikas, bet dzīve jau nav romāns, bet gan drāma. Jā, gan, jo dzīves pamata ir cīņa, cīņa ar sevi un par sevi, par savu ģimeni un dzimtu, par savu tautu un savu zemi. Dzīve prasa varonību, prasa karavīru garu.
1: Если кто-нибудь прочтет когда-нибудь страницы моей жизни и решит, что в ней было много рутинного и совсем мало романтики, я соглашусь. Потому что жизнь – не роман, это драма. Жизнь – это борьба, борьба с собой, за себя, за свою семью, за свой народ, за свою землю. И становишься героем-солдатом, потому что жизнь этого требует». Один поэт сказал, я верю, что птица, падая и умирая, превращается в открытую книгу. Есть смысл поминать того, кого помнят спустя сто лет. Якоба Ниманиса помнят. Педиатр, реформатор и директор детской больницы Якоб Ниманис оставил после себя целый мир воспоминаний, о которых сейчас можно прочесть в книге «Сатвер Диену». На русский с автором книги Ритой Гравере мы перевели эту название «Как живи настоящим». На днях прошла презентация этой книги.
2: Мое имя Дзинтерс Мозгис. Я профессор Рижской и Страдинской университет.
1: Ну, а я знаю, что вы тоже были директором детской больницы. Больница,
2: да, я был в течение почти с 95 по 2010 год.
1: Разница между просто больницей и детской больницей большая?
2: Ну, конечно, конечно, большая разница между больницей для взрослых и больницей детской, поскольку ибо дети, они не, не миниатура взрослого, они uh -huh. полностью другие, они маленькие, они играются, они игривые.
1: А... Вспоминали в этой больнице еще Якоба Нимана?
2: Да, я думаю, что мы довольно много сделали по как сохранить историю в детской больнице. Угу. Мы написали книгу к столетию детской клинической больницы, поскольку эта больница открыта в 1899 году. И, конечно, в этой книге была информация о Ниманисе о периоде, когда он был руководителем детской больницы с 1925 по 1935 год. 10 да. лет, да? Примерно. И за это время Чудышко что он успел
1: пошло. сделать?
2: Он э, сделал очень много. Он построил маленький изолятор. Это, может быть, не самое главное, но Полностью переоборудовал больничные, и больницы, другие вспомогательные помещения. В том числе был сделан переход из отопления паром к отоплению теплой водой. Угу. Это было, поскольку паровое отопление, оно очень шумное. И в эту пару это было очень... Очень такой большой шаг вперед.
1: Ну, я знаю, что как жительница Юрмала, по крайней мере, летом, мы часто вспоминали Ниманес, вот ощущение такое, что это был врач от Бога. Что очень многие пользовались ему.
2: Ну, им, ну его... ясно, что доктор Ниманес – это большая личность в Латвии. И, конечно, он был очень популярным особенностью в 60-е и 70-е годы, но, и, конечно, и до военной Латвии, поскольку он был директором детской больницы, очень знаменитый. Я должен сказать, что некоторые его работы, например, его диссертации, которая, к сожалению, была защищена во время немецкой оккупации, mm -hmm. она была как бы выброшена Полностью, да? Но она очень интересна с точки зрения науки. Даже сегодняшней, поскольку мы можем сделать сравнительный анализ почти ситуации, которая была сто лет назад.
1: Угу.
2: Сделать сравнительный анализ сегодня угу. и той ситуации, которая описывает наимолизм.
1: А какова тема была его работы? Ну, при...
2: Антрометрия антрометрические показатели младенцев в Латвии.
1: Он же вначале только хотел заниматься младенцами, да? Но он, в
2: принципе, не этими занимался. Его большинство работ как раз больше всего относятся к младенческому и детей первых лет жизни.
1: Наверное, задам один кончувственный вопрос. Если бы сейчас Ниманес был бы э, жив и оценил бы нашу медицину?
2: Ну, нельзя, конечно. Это примерно то же самое, что телефон. И я имею в виду самый простой телефон и мобильные связи. Интернет и тому прочее. Конечно, медицина нынешних дней полностью отличается от медицины тех лет. Но самое главное – это отношение к больному ребенку, а это в культуре врачевания этические вопросы у Ниманиса были на очень высоком уровне, который, я бы сказал, сравнимый. С этическим принципом сегодняшних дней.
1: Передо мной новая книга, которая называется Сантвер Бено автор Рита Гравере. И, конечно, меня интересует, с чего всё начиналось
3: и о чём эта книга. Эта книга о очень знаменитом детском враче-педиатре. У каждого народа есть своя легенда-доктор детский. У поколения, начиная с 26 года по 1979 год, это имя «Якобс Нейманис» ученик тогда Терпского университета, очень знаменитый профессор Жукова. С его именем связывается вот это примерно время, это легендарные книги, легендарное имя. И я хочу сказать, что интерес не только его род занятия, но он, умирая, оставил после себя примерно 12 том воспоминаний. И его жизнь – это роман 20 века. И примерно этот роман, ну, имея в виду все его рукописи, записи, весь его материал оставленный, хотела сложить в эту книгу. Тут есть письма. Письма своему учителю профессору Гартье, который начал его обучать в Риге. Тут есть его воспоминания, тут есть дневник немецкого времени. Вернее, не немецкого времени, а вообще перемен 40-41 год, как вошла советская власть, как вошла немецкая оккупация. Это все переживания. Ну, в общем, это роман 20 века. Тут не надо романисту ничего выдумывать. Он настолько больной что его очень трудно читать. Да что вы,
1: я думала, что это богатая рукопись. 12 его дневников. Вы прочли, вы как бы побывали в его шкуре, побывали внутри якобы Мимониса, в его переживаниях, в его стараниях что-то открыть новое. Это же интересно.
3: Очень больно. Не окончив еще университет, он помчался на фронт. И тогда это была, первая мировая, это первая да? мировая война, да. И стал капитаном. Он служил в российской армии, потом он служил в советской армии. С докладами ему надо было ходить к Дыбенко. Он описывает этого комиссара, знаменитого Дыбенко, комиссара, у которого была только одна флаза за выполнение смерти, за выполнение приказа смерть. Он боролся с тифом, с брушным тифом, со всеми, со всеми ужасными этими инфекционными болезнями в Волговицкой больнице. Там драматические эпизоды. Два раза его и поставили к стенке. И только один параэстетий Гайспоп его спас от э, смерти. И так он 18-го года приехал в Ригу. В риге он поступил в нашу латвийскую армию. И стал директором Кална же санатории. И здесь он сам заболел ТИФом. Притом настолько, что ему уже было... Всё равно. Ему было всё равно. Температура 40. И самое удивительное, других врачей не было... Он сам лечил себя и после себя оставил свою перепись болезни. Что он делал, как он делал, это вообще удивительно. Это удивительно.
1: То есть он на себя испробовал лекарства, которые были, и, наверное, что-то
3: экспериментировал? Нет, это жажда жизни. Это никогда не экспериментируешь. Ты делаешь все, что ты можешь придумать для того, чтобы жить. Потому что жить мирное время наступает. Человек просто хочет жить. А как он это описывает?
1: Ну, а такая личная жизнь его тоже
3: была в этих дневниках? Ой, это опять одна грустная история. У него была интересная, конечно, личная жизнь, но довольно грустная история. Ну, в студенческие годы он, конечно, влюбился в молодую барышню. Потом уже ну, началась война и все такое, там ничего не получилось. Когда в 26 году он пришел в детскую больницу, ассистентом у профессора Гартье, он начал работать, и для него такой счастливый год ⁇ это 26-й. У него вышли первые публикации, поскольку они с Гартье были едины в одном. Самая главная болезнь ⁇ это спасти новорожденных. И тогда вообще лекарств не было, инфекционных этих блоков больницы многое, что не было. Надо было начинать всё сначала. И вот с этого начала он и начинал. И тут же больнице он и встретил свою, как он говорит, весенняя любовь была первая, а это его летняя любовь. Сестричку, пузину нашей знаменитой писательницы, нет, а спазы Хелену Фрейманис. И она стала его женой. Это такой был счастливый 26-й год. Ну, это было его такие Она спасала его много раз. Много раз, даже когда он был в этой, уже в Ятлаге, везде. Но потом как-то эта жизнь разошлась, потому что Нейман считал, что для детей еще времени много. У него было столько детей. Он работал в детской больнице. Потом он стал... Восемь лет он заведовал. Был директором детской больницы вам, наверное, уже профессор Мозгис рассказывал. Именно в это время он попытался построить в этой больнице новую молочную О, кухню. Он сделал первую в Риге вместе с Кирхенштейном. Он сделал блоки-изоляторы от инфекционных болезней. Он сделал новую больницу канализацией. Канализацию, да. Сделал нововведение, телефонную централь. Это все во времена Ниманиса. Но поскольку он столкнулся с таким, ну, как сегодня, с, Весли, с Барвалды, там да. то там нет денег, там нет денег. И у него росла такая мысль, что ему надо сделать свою персональную клинику. Больницу, клинику да. Да. И он начал с 1933 -го года осуществлять эту мысль. И он её сделал только благодаря тому, что он был прекраснейшим публицистом. Всё старое поколение, независимо, какой мы нации принадлежим, помнит его книги, по которым учились матери. Mm -hmm. То есть до 70-го года, когда появился в Латвии впервые переведён Спок, американские педиатры, все читали книги Нейманиса, поскольку его знаменитейшие книги «Новорожденный» и «Масбернс». Yeah. «Младенец» и... — Дитё. — Дитё, да. да. Из этих книг примерно все учились. Угу. Так что он, в этом отношении он, конечно, был человек, который, ну, и вот, и потом Гартежик, когда приехал в Ригу, он работал какое-то время в Петербурге, «памасту бэрн зидань патверсме» приюте новорожденных, да, да. оставленных детей. Да, да. И он стал первым консультантом в 1922 году детского первого приюта новорожденных. И он сразу как-то в эту работу втянул и Ниманеса. И потом Ниманс оказался там консультантом, потом доктором, потом он работал в детском доме Майери. И в конце концов он сделал первый труд по здоровью и физическому развитию младенцев и малышей. Это была его докторская диссертация, которую он защитил в 1944 году, 31 июля. Но до этого он успел построить свою клинику или нет? Да. Это было огромнейшее событие. 1935 года, 12 января он открывает свою клинику на Далга Даугриев-6, она очень хорошо видна, когда едем с Юрмалы в Ригу, по правую сторону, сразу около Даугриев-6, это его знаменитая персональная клиника. Долго просуществовала? Потом в 1940 году Долго. ее национализировали, в 1941 году также национализировали немцы, и ему ее отдали только в ноябре 1943 -го года. И в 1944-м его приказали, немецкое руководство приказало ему эвакуироваться в Германию, но он очень не хотел. Несмотря на то, что он был врачом американского посольства, советского посольства, японского посольства, он все равно не хотел и уехал в курсами А в курсами так случилось, что геста пошла по его пятам, и тогда он решился на такую тяжелейшую. Они сели с женой на этот последний пароход, который ехал в Швецию. Ну и этот пароход 9 января, конечно, советская армия вернула туда же, в Энспилс, Ну и сначала гестапо его арестовывал, потому что он не эвакуировался в Германии. Потом, конечно, его арестовало Чека. Ну и, так да. он, и только благодаря письму Кирхенштейна, который отозвал его в Ригу, он попал опять же в 1945 году в Ригу. Ну а, так сказать, уже последние годы как прошли? Ой, последние годы начинаются... И потом оказалось, что кто-то донес, или кому-то было ненависть, или кому-то была зависть, поскольку он, он действительно был чудесным врачом и прекрасным администратором. И он получил 10 лет за книгу «Дитёв», в котором были сроки «Как ты пострадала мать во время войны». И за эти строки он получил 10 лет, по 10 лет лагерей и по 58-й статье «Дзимтон Снодавейба». Это вообще невероятно. И когда он пишет свой дневник, весь этот цикл, который он просидел в тюрьме, а потом в этлаге, он описывает в своем дневнике. Это невозможно читать. Это, когда читаешь документы, как-то не так эмоционально, а когда ты читаешь воспоминания, как люди там сидят, как их вызывают, как их допрашивают именно с 11 до 4, как не дают спать. Это очень... Очень-очень так. Да, тяжело. А он все 10 лет там пробыл? Нет, жена пробовала, конечно, его писать и обжаловать. И в конце концов он отсидел 5 лет, и он получил 5 лет. Но у него там был такой ужасный эпизод во время, когда он сидел в этом лагере, его отослали в другой лагерь, в котором не было детей, но он обслуживал примерно 600 детей. Он в этом лагере детского сделал эту же самую пьенвертуви. Он вообще спас столько детей, и в одном из этих из трех дневника он пишет, ну, наверное, я был нужен этим 600 младенцам. Но ну, он получил 5 лет, и в 54 году, в декабре, он вернулся, фактически с 55 Но mm -hmm. ну, у него уже ничего не было, все было отобрано. Но поскольку он был лечащим врачом, были ссылаться со детей, то он получил с своего дома в Унбинес-9, в Майере, второй этаж. Ну и там он да. дожил до своих старческих дней. Но он же работал все равно. Очень мало, потому что зависть была настолько большая, что ему не позволили. Хотя он был заведующий кафедрой педиатрии еще с 44 -го года, и потом и, и Павел Страдынич хотел его возвратить, но не получилось. И он просто поработал в одной, как он говорил, в одной детской консультации и потом закончил кахозным врачом. И скоро ушел на пенсию и начал писать свои мемуары. Но здесь, в этой школе, работая с сестричками, он встретил свою зимнюю любовь. Так он её называл. Человека, который помог ему в конце жизни и, конечно, и в, этом, в академии. Как он назвал свои годы в Ветлаге? «Ауструм Академии», «Восточная Академия». Да. Да. Примерно такова его была жизнь. Последнюю жену звали Скайдритой, да? Скайдрит Ассер, да, она тоже была медсестрой. Да, и она вам отдала его документы, Она отдала, да, поскольку он как врач всегда все записывал и всегда все хранил. Получилось так, что у него дома было очень много материалов. И тогда Скайдрейт отдала часть с Исмайя, <связь> то есть музею Аспазы, который в Юрмале, поскольку он был лечащим врачом Раймиса и Аспазии. Но это тоже очень интересно, его жизненные страницы, как он лечил, как он общался с ними». И потом она отдала часть Цейсискому музею, поскольку сам доктор родился в округе примерно недалеко от Цейсиса. Ну и большую часть получили мы, и больше 275 разных предметов, рукописей, то есть рукописей книги, так что у нас большой материал. И просто нельзя было этот материал потерять или оставить на годы. Хотела сделать эту книгу, поскольку это не только свидетель, но и участник всех событий XX века.
1: Какие у него были отношения с ранее и аспазией? Потому что он же был педиатр,
3: то есть он лечил младенцев. Так играется с нами жизнь, это очень интересно. В 1923 году, когда он поступил в эту детскую больницу ассистентом, там директором был такой социал-демократ, предкаунц. И этот предкаунс, поскольку Ранис тоже был социал-демократом, время от времени лечил Раниса, и Ранис в этой больнице лечился. И там были очень такие интересные страницы жизни Раниса, он там и писал. И здесь предкаунс познакомил своего ассистента нового, наименованный с Ранисом. А потом оказалось, что они живут на одной улице. И Ранис как-то проходя мимо Нейманиса, и сказал: "Ну, значит, мне будет лучше кому обратиться, И так получилось, что когда заболел с хипертонией, такой кризис у него был, вызвали именно Нейманиса, и он, будучи детским врачом, все-таки спас его, и потом и настолько спас, что потом Ранис ему подарил свою книгу, как спасителю в своей жизни, а потом он уже не отказывался от Неймана, поскольку ну, так получилось, и потом он стал родственником Аспазии, mm -hmm. и после смерти Райнеса уже он лечил Аспазы, но он очень хотел отказаться, потому что были такие умные врачи, Но это было его судьбой, так что он прошёл весь этот путь со ей до конца её жизни 43-го года.
1: Ну, а я скажу, что врач ведь это не только тот, который выписывает таблетки.
3: К сожалению, он, да? к сожалению, к сожалению, наше молодое поколение, ну, не буду говорить о всех врачей, но есть врачи, которые за 15 минут вам померят давление, и все. И в этом отношении Ниманис, поскольку он учился в тарь и он был учеником Гортье, его примерно, это время, которое он отделил детям, было от 30 до 40 минут, потому что он начинал с головы и шёл до пяты, обследуя весь организм, потому что тогда педиатр знал, что такое обследование ребёнка. Ребёнка нет одной болезни, у него всегда страдает весь организм. И вот это он, Ниманис, будучи уже в университете, в немецкое время, он учил своим ученикам. Но это было другое поколение врачей, к сожалению.
1: Я хочу представить нашим радиослушателям Якоба Неймана. Прямо Ну, не прямой потомок, но, во всяком случае, имя, фамилию вы получили в честь кого? Это ваш родственник? Это
4: мой родственник, это брат моего правдеда. Бравдеда? Да. да.
1: В каждой семье есть свои легенды. Вот, Якоб Нейманис, был легендой у вас в семье? Да,
4: конечно, я про это не думал, когда мне дали такое имя. Но очень скоро уже мне начали рассказывать, что есть такой знаменитый врач, и он очень сильная личность была, и как бы мы, у нас даже есть какая-то немножко ответственность, он такой сильный человек, и весь наш род должен как бы оправдывать вот такую как бы ответственность, что он был такая сильная личность, которая сделала столько хорошего для людей» и для народа, и для всех. И я очень рад про эту книгу, потому что я сам много чего не знаю. Рита Гравер сделала такую работу, что, не знаю, мы никогда не сможем ее отблагодарить, потому что те детали, которые она дает нам знать про наших предков, они не только для нас интересны, они интересны вообще как факт. И это очень вдохновляет. Меня как артиста, я музыкант и композитор, И даже как-то человечески хочется как бы стать лучше Есть какой-то такой потомок, который сделал такие большие вещи для людей
1: Но вы же знаете, что он попадал в разные передряги Он был и выслан да -да -да. Он не боялся говорить правду, за что В свое время тоже терпел много То есть у него были взлеты и были такие падения Но он такой,
4: кажется, отличный герой для голливудского кино Там весь 20 век на него, и он как бы не стоял и не ждал, пока все там, он принимал участие в очень таких ответственных, интенсивных процессах в обществе, и за это он был и суден, и, и все время как-то всегда он выжил, его как-то вот судьба такая интересная, что его смерть очень близко была. И он выжил все время, и там была, это такая, просто судьба такая интересная, что mm -hmm. там есть какое-то очень сильное, может быть, какие-то другие предки, не знаю, эзотерия какая-то там, и просто он такая личность, что он должен выжить до конца 20 века, и про то, что мы сейчас про него говорим еще что он, у него есть даже записи очень такие
1: плотные,
4: плотные, и по существу. Что он предвидел в своей жизни, да? он сделал такие записи очень много, когда в конце уже жизни. С этими записями в этой книге очень много тоже. Как
1: ясновидец,
4: да? Да, не он просто рассказывает про свою жизнь и что он заметил, как это все было. И это как бы. Ну, это для историков тоже важно. Это живая история, которую человек от угу, себя угу. рассказывает. Очень плотная личность. Там есть такие. Не знаю, я не прочитала, просто знаю то, что мне говорили мои родственники И Рита Грабл, когда мы делали с ней радио, мы делали передачу наших родственников. И тогда я много тоже узнал, что я не знал еще. И я уже, ну, какие-то вещи ну, знаю, что там есть, но в деталях очень интересно хочу прочитать.
1: Есть какой-то фрагмент, какой-то этап его жизни, который вас больше всего как-то удивил? Ну, может так быть...
4: Сложная такая большая тема, мне, надо, быть, мне надо немножко подумать лично просто у меня такая встреча с ним так часто, что мне люди приходят и говорят, погодите, это не ваш родственник, да, мы с этой книги, мы выросли, я вот такой, я вот такой, я, моя мама меня вела к нему, и такие, очень такие добрые и такие светлые воспоминания от людей, которые я не чувствую, что это, как бы относится ко мне, я просто потомок, да? но люди с таким добротой, с таким доброжательностью говорят про него, и как-то на меня так смотрят, и так, да, да, такая атмосфера такая очень добрая вокруг и это как бы тени его она такая сильная но в ней я не чувствую себя как бы в это как свет идёт на меня такой
0: я э мужа с ним дауц бракаюсь Esmu reizēm līdz paņēmis pasaulīgo ceļasomu, vienmēr domādams līdz paņēmis to, ko sauc par laimi, bet līdz bija paņēmusies somā arī cita mānta, negantā nelaime. Pītādēļ kaut paēdz, bet to izsalcis, bija padzēries, bet tos izslāpis. Dzīvē to izjūt parasti tad, kad jau garš ceļa gabals nobraukts vai noiets, tad, kad tovojas dzīves nedaudz atlikušās stacijas.
1: Я всегда думал, что, отправляясь в путешествие, я беру с собой частичку счастья, но обычно незваная беда увязывалась следом. Это понимаешь только тогда, когда большая часть жизни остается позади и до конца всего несколько остановок. Шлитеры в рамках дней путешественника пройдут дни домашних кафе. Я думаю, что вы многое делаете для сохранения традиции Ливского
5: края. Можно так сказать? Я правильно выразилась? Получается? Ну, это образ жизни. Это не делается так на востребование Это так мы здесь живем. И что выходит... То и есть Это настоящее Вы не так давно живете В Ливском крае 12-й год Мы пришельцы Брат покупал землю Мы теперь здесь живем Но
1: вы общаетесь Вы знаете, что многие ливы здесь жили И вот я как посмотрю на дом Цвет этого дома очень похож на то Что любили строить
5: ливы Ну это обязательно Это поселок
1: это -то тоже,
5: тоже, но это внутренний же тоже к серии. Это наша расцветка. Это зависит, что сами мы чувствуем. Это Ливский, это же не что-то чужое. И я думаю, что у меня тоже есть суеты. Это моя прабабушка, да? Так что это все совмещается. Все народное, крови, все...
1: Да все сохраняется в культуре и еще много в чем сохраняется, но чаще всего в рукоделии. Ну да,
5: я зимой очень много вяжу и нравится. Но и... различия от... А в общем-то здесь ней тоже вяжут яркие тона, да. У латышей основной серый такой коричневый, коричневый. а мне чем все поярче, чтобы зимой было чем себя... Порадовать, чтобы не надо чтобы глаз на, 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 сером, на сером остановиться. Есть же много других расцветок. Так и в жизни. Так.
1: так и в жизни, да, наверное. И в основном рукоделием занимаются зимой. А летом? Летом
5: <с> гости, гости, гости. У вас гостевой дом, да? Да, ну, у нас брюды и майя основ... Как по-русски? Ну, это, в общем-то, дом... сами заезжают на долгое время, да. я их только отдаю ключи и что-то. Сортируем мусор. А. Экология тоже. Ну, это не без этого, конечно. Потому что так дешевле, потому что это тоже идет многие годы. Ну, без этого и обслуживаем. Если надо, можно завтрак сделать, можно что-то посоветовать в округе увидеть. Это тоже очень важно. Много иностранцев их интересует не только ливское, но и там дальше, в сторону Риги, там в сторону Венспилса, что увидеть, что узнать. Ну а еда, например, вы уже познакомитесь с ливскими блюдами или вы готовите европейскую еду? Я считаю, что всегда надо что-то здешнее, ливское или латышское, но покормить можно европейским, uh -huh. потому что некоторые, вы же тоже скалпутру, может быть, кушаете, да? А да, вряд да, ли, не. да, пробовать, и, и теперь да, я тоже, нравится? ну, скаландраус очень вкусный, но uh -huh. когда его каждый день дают, тоже он надоедает. Uh -huh. Так что можно найти новые нотки, что-то uh -huh. к старому новое дать, uh -huh. это совместить Да, у меня будет кафейный цуденец. Да, это Быть будет 1-2
1: июня. Да,
5: и совсем новые посаку, новые мероприятия. Не знаю, как будет, но будут давать. Сейчас будет по-латышски. Грубесар спеть, ага. грубесар боровикам. Перловка с боровиками. Ага, и... С литерскими боровиками, <с да. Они у меня ждут вас. Замороженные? Да. И это, я думаю, очень старинный рецепт. Перловка
1: сейчас все больше и больше уважения. Очень вкусная.
5: Она вкусная, она полезная.
1: Она женская, каша. Да, мы уже
5: думаем. И дешевая. Потому что есть некоторые, которые уже интересуются ценами. И это тоже немаловажно. У вас здесь будут эти дни? Не будут по всему побережью, примерно 20-25 домов будет открыты, и у нас тоже, и без этого мы еще думаем, как развлекать людей, будет выставка Варишек одна мастерица из Риги выставку привезет. Будем что-то сама буду, может быть, покажу. И Анна и Тротома со своими бусами будет. Да, ну, так, те, что которые будем. вареные да, бусы. Да, так, что Теплые вареные бусы. Да. И что-то еще для детей надо. И самое печальное бы, если в те дни шел дождь, это тогда. Все время мы как-то за спиной, я думаю, хотя бы дождя не было. Mm. Это очень важно во всем туризме. Потому да?
1: что вы собираетесь под открытым небом. Под открытым сделать, у нас да.
5: нету помещений, помещений для гостей, они там будут ночевать, mm. надо палатки делать, и это еще придумать все. Ну да, удачи вам, Спасибо. и чтобы не было дождя. Спасибо, это самое главное.
1: Программа отзвучала, всего вам доброго.